0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de filosofía y cultura pop. Como siempre, de este lado, Flor Ramírez les saluda reportándose y trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. En el episodio de hoy vamos a seguir indagando respecto del eje central de esta temporada, que es cómo se representa el feminismo desde la cultura pop, pero en esta ocasión vamos a considerar especialmente qué características o cualidades debería exhibir un personaje para ser considerado como feminista. Para ello vamos a ensayar una especie de topología de cualidades que se suelen asociar a este tipo de personajes. Y algunas preguntas que nos van a guiar un poco en el episodio del día de hoy son si solamente los personajes femeninos pueden ser feministas. Si el personaje tiene que autopercibirse como feminista para hacerlo. Si también puede ser una valoración que se haga de acuerdo con sus acciones y con sus valores. Si solamente eh, las heroínas por ejemplo pueden ser feministas. ¿Qué pasa ahí con los villanos o las villanas? Y también, ¿por qué no? ¿Cómo podemos encontrar estos personajes? Antes de meternos de lleno con el episodio del día de hoy, voy a aprovechar para hacer una especie de mea culpa. Ya lo sé, yo había prometido, o me había comprometido, mejor dicho, a subir un episodio cada 15 días. Y eso hubiera eh, indicado que debería haber subido un episodio la semana pasada. Sin embargo, como habrán visto, eso no sucedió. Sin embargo, acá está... Lo peor de todo es que ya tenía toda la todo el guión armado, tenía lo único que tenía que hacer era sentarme básicamente a hacer la grabación y la edición del episodio y pasaron cosas. Pasaron cosas que implica más que nada que, bueno... Eh, me anoté una carrera nueva, estoy terminando filosofía, para quienes por ahí no no están no me, me vienen escuchando los episodios de Nerdistas de hace un tiempo. Yo estoy estudiando filosofía, ya me falta muy poquito, me faltan solamente un final, dos monografías y bueno, la tesis, que es ya es como eh, el gran paso. Pero bueno, cada vez me falta menos. Y en vez de tomar una decisión de persona normal, que sería, bueno, voy a terminar la carrera y y seguir con otras cosas, me parece una buena idea estar terminando mi carrera y meterme en otra. Además, eh, para quienes no saben, también estoy dando clases, así que estoy como con un montón de cosas nuevas que me van llevando tiempo, más que nada de organización. Entonces, bueno, eh, si bien tengo algunas cosas listas para grabar, a veces lo que me falta es el tiempo de sentarme a grabar. Así que, bueno, les quería pedir disculpas por eso. Voy a tratar de ver si puedo mantener igual el... El cronograma que tenía planificado. Así que bueno, sin más, haciéndome cargo de lo que dije, porque encima lo dije y lo grabé y entonces está disponible. Vamos a empezar con el tema del episodio del día de hoy. Que como ya si escucharon el adelanto, el tráiler habrán visto. La pregunta es básicamente qué características tiene que poseer un personaje para que lo podamos considerar como un personaje feminista. Esta es una de las preguntas que para mí son más difíciles de responder. ¿De dónde viene esa dificultad? Bueno, en particular considerando de que estoy acostumbrada a tener muchas fuentes o por lo menos algunas fuentes que me ayudan a tomar un, una postura que por lo menos me van dando como un panorama más complejo a veces de lo que uno en principio piensa que, que puede hacer. Porque a veces uno dice, bueno, tengo esta pregunta, vas leyendo y ahí te vas encontrando con posibles respuestas, con otras preguntas parecidas que te van abriendo cada vez más el campo. Y esta vez no tengo nada de todo eso, porque es una pregunta que es más que nada, como es casi un ensayo, o sea, que algo que quería probar. no Entonces no tengo tantas fuentes o referencias bibliográficas como suele haber, incluso si han visto las notas de producción, siempre tengo referencias bibliográficas. Entonces esta vez va a ser algo más distendido, va a ser algo muchísimo más relajado, por ahí eh, si sí, el episodio anterior les resultó un poquito intenso en cuanto a contenido, porque tenía bastante, eh, bastantes referencias y bastante como conceptos e ideas este va a ser mucho más tranqui en ese sentido pero bueno me parecía que estaba bueno como ejercicio esto de hacernos algunas preguntas que no necesariamente vayamos a encontrar una solución eso es algo típico acá en nerdistas pero además me parece que es algo que podemos ensayar de hacer en conjunto entonces esta vez me voy a guiar no tanto por lo que leí sino por las horas y horas y horas de series y películas que tengo en mi haber <ríe> así que bueno me parece que queda ya claro de que el episodio de hoy es más que nada experimental. A ver si también a ustedes les interesa este tipo de episodios así, si prefieren nosotros, una combinación, eso vamos a ir viendo. Pero es muy probable que esta pregunta que, que voy a, a tratar hoy la volvamos a revisar en algunos episodios y es más, me encantaría de que si a ustedes les despierta interés o por ahí después empiezan a mirar películas y series y tienen algo de todo esto que yo les estuve mencionando, que esto lo hice yo, esta topología, pero claramente la quiero abrir para poder pensar algo mucho mejor, más cerrado, más profundo. Así que los quiero y las quiero y les quiero invitar a que si se les ocurren ideas si se les ocurren algunas cualidades que yo no mencioné que seguramente va a haber un montón sea alguna con la que por ahí no están del todo de acuerdo o algo de todo eso me encantaría que me escriban saben que me pueden eh, seguir por todas las redes en Instagram en Facebook en Twitter también me pueden contactar por eh, por Anchor y también por mail a contacto@somosnerdistas.com si en alguno de estos lugares ustedes me escriben, por ejemplo, un mensaje directo por Twitter y yo no respondo, vuelven a escribirme. Y si pueden mandarme mail avisándome, che, mirá que te mandé, no sé, un DM de Facebook o un DM de... Twitter está buenísimo, porque a veces Twitter me ha pasado, y pido siempre, la verdad, me siento re mal cuando me pasa a veces pasa de que los manda a esa, a esa casilla de solicitudes de mensajes, y la verdad es que a mí a veces no me avisa, entonces no tengo forma de enterarme. si no les respondo es porque no leí el mail, o digamos no leí el mensaje, así que Escríbanme y me saber de qué me están hablando. No, no, no me lo voy a tomar a mal, ni tampoco eh, se sientan mal si, si me escriben. Así que eh, me encantaría que, que, vayan, que me ayuden, que colaboremos entre todos para hacer una definición un poco más profunda y algunas características que por ahí me parece que como ejercicio está bueno. Eh, así que bueno, ya saben, pueden escribir por todos los lugares que ya les dije. Y como siempre decimos en Nerdistas... Hay muchas formas de aproximarnos a una pregunta o a un tópico, un tema. Pero todo comienza con algo que no tenemos claro y que queremos indagar, ¿no? Y digo esto porque ya la pregunta qué características tiene que poseer un personaje para ser considerado feminista nos va delimitando un poco el campo, ¿no? Porque no vamos a meternos de lleno a responder qué es un personaje feminista, sino que lo que nos estamos preguntando es qué características tiene, que por ahí es una forma un poco más laxa de aproximarnos a... A pensar de, digamos, qué es lo que debería ser, entre comillas, eh, un personaje feminista. Entonces, eh, acá esta cuestión nos va a llevar más que nada a intentar hacer una especie de listas de cosas que pueden, suelen o deberían estar a nuestro juicio, en este caso en esta primera instancia a mi juicio, después me gustaría que fuera a nuestro juicio, <risa> eh, que tiene que tener un personaje para que lo podamos considerar como feminista. Y lo que quiero evitar con esto, al no decir, bueno, un personaje feminista tiene que ser dos puntos, y ser una definición cerrada, lo que busco es precisamente evitar cualquier tipo de recetas mágicas o tratar, evitar de caer en una especie de esencia feminista que un personaje tiene que tener. Porque me parece que lo interesante de todas estas discusiones y lo interesante de este tipo de preguntas tiene que ver con esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo que puede tener? ¿Qué cosas no? Empezar a, también a indagar respecto de la profundidad y la complejidad de un personaje. Porque esto mismo, si nosotros lo aplicamos teniendo incluso en cuenta lo que estuvimos charlando en el episodio anterior, que si no lo escuchaste, te invito a que lo hagas, eh, en el que hablamos un poco acerca de, de la historia, digamos, del feminismo y sus olas, muy por arriba, muy así, sencillo, eh, pero por ahí está bueno como punto de, digamos, de comienzo, ¿no? de, de arranque de la discusión. La pregunta, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es un personaje feminista o qué características debería tener un personaje feminista? Yo lo que estoy buscando es precisamente una respuesta compleja. ¿Por qué? En primer lugar, porque si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio y dijéramos qué debe ser una feminista, estamos ca cayendo necesariamente en la búsqueda de una esencia, ¿no? como si fuera una especie de lista de ítems que alguien para ser considerado feminista debería poseer. Y ese tipo de definiciones a veces suelen ser muy restrictivas y hacen de que sea muy fácil volvernos sin darnos cuenta a veces muchas veces sí, pero en muchos casos también a veces pasa sin darnos cuenta de que nos volvemos como una especie de policía del feminismo, ¿no? Bueno, entonces un personaje para ser feminista tiene que tener esto porque si no, no es feminista. O una persona porque ahí hacemos la extrapolación, ¿no? Bueno, pasamos del personaje a la persona bueno, una persona para ser considerada feminista debería tener estas características y después alguien puede venir y decirte ¡Ay, no! Esta característica no la tenés entonces no podés considerarte a vos misma feminista y me parece que eso no, no ayuda a nadie, en primer lugar y no, no dice demasiado más que, bueno, cuáles son los preconceptos y los prejuicios que uno tiene respecto del tema. Entonces me parecía que hacer la pregunta por las características nos permitía salirnos un poco de ese espacio. Vamos a ver si tengo suerte, ¿eh? Pu Puede fallar. Pero para esto, digamos, estuve pensando, digamos, como una forma de, bueno, dije, ¿cómo me aproximo a esto? Tengo esta pregunta, bueno, la forma en la que se me ocurrió es como tratar de revisar algunos personajes que, a mi juicio, son feministas en algún sentido. Eh, y también traté de, como de usar personajes de los que he estado hablando de alguna u otra forma, en ya sea en los episodios de Nerdistas en general o en los spotlights, o referencias que por ahí me parece que, dadas mis intereses, es muy probable que, que, que haya mencionado, incluso al pasar en alguna instancia. Entonces, elegí algunas de mis mis heroínas predilectas, porque es mi espacio y veo lo que quiero. <risa> Pero en cierto sentido, bueno, nada, estuve pensando un poco en Dana Scully, considerando todo lo que habíamos hablado respecto del efecto Scully, que si no, no saben de lo que estoy hablando, los invito. Creo que el episodio se llama de Mujeres y Ciencias, eh, y en ese episodio hablo bastante respecto de este personaje, porque, bueno, el, el impacto que tuvo... A, digamos, en un sentido digamos social, es muy importante. Eso seguramente después lo vamos a revisitar un poquito. Obviamente Buffy, que como siempre, quienes me conocen saben que soy fanática de Buffy. Eh, Peggy Carter, que es mi personaje favorito del MCU. Eh, creo que ya lo dije, pero si no lo saben, mi personaje favorito no es ninguno de todos los más como conocidos. Eh, mi personaje favorito es Peggy. Eh, ahora después vamos a hablar un poquito acerca de ella y por qué considero que tiene un montón de características que están, digamos que suelo, por lo menos yo, asociar al feminismo en general. Y también un poco eh, Wynonna Earp, no solamente el personaje, sino que la serie. Me parece que en ese sentido la serie tiene una carga muy grande y que es un, un ejemplo súper interesante para pensar algunas de las cosas que, que tengo pensadas eh, traer a la discusión el día de hoy. Eh, si hay alguno de estos personajes que les interesa y les gustaría que haga un análisis muchísimo más profundo me pueden escribir así puedo hacer un spotlight. Es muy probable que de la mayoría de estos personajes en algún momento haga un spotlight porque soy así de de intensa, pero bueno, si hay alguno en particular que les interesa más, me pueden escribir y puedo empezar por ese. Entonces, me parecía que esa era la forma, digamos, como a nivel de metodología tengo mi pregunta, tenemos que, qué características tiene que tener un personaje para ser considerado feminista, y como, como metodología de abordaje de esa pregunta, voy a hacer un análisis de casos. Vamos a empezar entonces. Por una cuestión cronológica y porque es la primera que tengo anotada, vamos a empezar con Dana Scully. Como ya saben, si escucharon los episodios de artistas que les dije antes, Scully es la protagonista femen femenina, y bueno, en cierto sentido podríamos decir feminista, nos hacemos esa pregunta, de The X-Files, y suele considerarse un personaje clásico, digamos, de los 90, y es como una representación del feminismo de esa época. Eh, por si no la conocen no vieron nunca The X-Files y no escucharon los episodios en los cuales mencioné a este personaje Dana Scully es una agente especial del FBI que además es médica y ella empieza a trabajar con Fox Mulder en lo que son los expedientes X los expedientes X para el FBI son esos expedientes que no, digamos, no, pueden, no pueden ser resueltos porque tienen alguna característica que podría ser medio del ámbito de lo paranormal entonces, el objetivo de Scully cuando llega a los expedientes X, porque eh, Mulder ya trabajaba ahí, ella tenía como objetivo proveer evidencia de que los casos de esos expedientes no eran casos paranormales y que podían ser explicados científicamente. Entonces, ella venía a representar precisamente el pensamiento científico. Eh, entonces, eh, obviamente acá ya tenemos como una inversión de los roles típicos que se solían asociar a los personajes femeninos y mas masculinos, considerando que esta vez tenemos al personaje femenino, que es el ejemplo de racionalidad, pensamiento lógico-científico, es obviamente la, la científica de, la, de las dos, digamos, y está esta cuestión de no creer nada, que no pueda ser como captado por sus sentidos, o también que no pueda ser demostrado científicamente. Entonces, se suele decir de que Scully es escéptica eh, y ese escepticismo, digamos, contrastaba con el deseo constante de creer en que todo era un ejemplo de, de un caso paranormal de Mulder. Entonces, lo interesante es que no se veía que Scully tuviera mucha vida por fuera del trabajo y estaba completamente dedicada, digamos, a su labor en el FBI. Entonces, ahí ya empezamos como a tener un poco esta tensión que, eh, bueno, después o se ha... Como podido, digamos, como profundizar y reflexionar más a, en, en torno a eso. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos las consecuencias positivas de Scully. El personaje, es lo que yo les decía al comienzo, eh, generó lo que se llamó, y se llama, si lo buscan en internet, si lo googlean, lo van a encontrar, de eh, Scully Effect que fomentó un aumento en el ingreso de mujeres a los campos, digamos, científicos, que es lo que en inglés se le dice STEM, que es eh, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Eh, es decir, que lo que se podía observar es que al ver una mujer desempeñándose como científica, siendo además extremadamente competente en su trabajo, inspiró a un montón de mujeres y niñas que después fueron mujeres y decidieron abocarse a las ciencias a hacerlo. Sin embargo, también tenemos que entender que hay ciertas cualidades o ciertas consecuencias eh, que, se, que, van a, que van cementando también otras ideas respecto de qué es lo que pasa cuando una mujer se desempeña perfectamente bien en su campo laboral. ¿Por qué? Porque empezamos a, a ver también que estos personajes suelen... Eh, al estar habitando el espacio tradicionalmente conocido o asociado a los hombres, estas mujeres empiezan a tener muchísima presencia a nivel laboral, pero eso implica una disminución en sus, digamos, en su vida personal. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí empezamos a ver que estas mujeres deciden no tener familias, que estas mujeres eh, no, digamos, no suelen tener o no, no tienen, entre comillas, suerte con sus relaciones amorosas. Eh, en muchos casos, como es el caso de Scully, no la vemos demasiado interactuar con otras mujeres. ¿Y esto qué pasa? Esto nos, está, nos muestra un poco, es como el precio que tienen que pagar las mujeres para, digamos, lo querer ocupar estos espacios tradicionalmente masculinos. De alguna forma, lo masculino sigue construyendo la norma y además determina lo que es valioso, y hace que sea difícil encontrar un balance entre estos dos ámbitos, no entre el ámbito de lo femenino y lo masculino, porque en cierto sentido lo que suele suceder o lo que solía suceder con estos personajes, especialmente en los 90, es, está bien, tenemos a, una, a la mujer que, que puede desempeñarse laboralmente, puede tener su, su vida laboral resuelta y puede ser súper satisfactoria, pero eso implica también de que hay una pata que le está faltando y tiene que ver con bueno, con, eh, con el espacio de lo femenino, entre miles de comillas, sepan que estoy usando Entonces ahí empieza a haber esta tensión que nunca termina de ser resuelta de una forma eh, como que esté copada. Siempre es como que hay algo que tiene que dejarse de lado. Porque después bueno, viene todo un, una, una parte de la historia donde hay una, una preocupación, digamos, por la cuestión de la maternidad y demás, pero es sin, siempre inserta en, este, en esta dualidad. Que, bueno, por un lado está buenísimo, las mujeres pueden ocupar estos espacios, pero por el otro lado también es complejo porque casi que las les impide poder eh, habitar el espacio, digamos, de lo tradicionalmente considerado femenino. Entonces, bueno... Es un avance, tenemos mujeres científicas, pero al mismo tiempo si ser científica implica digamos, adoptar todo lo que es considerado masculino es una forma también de seguir reproduciendo esos estereotipos de género porque además representa siempre la excepción. Pero bueno, el hecho de que podamos ver a una mujer desempeñándose en esa, en esa labor eh, es súper importante y claramente el efecto está documentado científicamente. El otro personaje que tenía eh, anotado y había pensado bastante es el personaje Buffy. Buffy es otro de esos personajes que ya son parte de la historia de este podcast, ¿no? Porque hablé, creo que en el segundo episodio, en el primer episodio hablé de The X-Files, en el segundo episodio eh, hablé acerca de Buffy cuando hablé un poco acerca de ética y superhéroes. Por si lo quieren buscar, la calidad de sonido no es la mejor, eh, y bueno, espero que se note el avance a lo largo de los años, porque eso fue por 2016, que es cuando empezó el podcast. Pero bueno, la premisa de la serie era bastante revolucionaria para la época. Estamos hablando nuevamente de finales de los, de los 90. Esto creo que, si no me falla la memoria, empieza en el 97. Entonces ya vemos eh, cómo nos vamos acercando a los principios del 2000. Y bueno, empiezan de a poquito a ver como ciertos cambios de paradigma. Pero bueno, estos dos personajes fueron bastante icónicos de los 90 y suelen ser como ejemplos que se suelen citar bastante. La premisa entonces les decía es bastante revolucionaria es tomar a la joven rubia que tradicionalmente en las películas de terror y de monstruos era la primera en morir y se la convierte en aquello a lo cual, es, a lo cual los monstruos temen. Y esta novedad de poner una mujer en el rol principal de una serie de estas características, que es una serie de fantasía, es bastante interesante porque no era algo que se veía con muchísima regularidad. Entonces, eh, est entre estas cosas, digamos, este cúmulo de características ha hecho que Buffy sea considerado un, eh, un ícono feminista de finales de los 90 y principios de los 2000, obvio. Buffy se destacaba por su fuerza sobrehumana, por su gran resistencia, que además le, le permitía enfrentarse a los vampiros y también a monstruos, digamos, de acuerdo a cómo fue evolucionando la serie en cada episodio y no morir, básicamente, ¿no? Pero acá hay algo que para mí fue bastante... O sea, cuando me di cuenta de esto, dije como, acá hay algo interesante para pensar. Esto es como la, el, el borrador de una idea, si se quiere. Pero lo que me estaba dando cuenta es que a lo largo de la historia de Buffy, digamos, tenemos que... Lo que digamos, si tenemos que esa fuerza la vuelve poderosa, lo que la vuelve vulnerable suele ser todo lo que está relacionado con su espacio, su lado emocional. Y ahí es donde la, la situación se vuelve compleja para mí. Principalmente porque la vulnerabilidad entonces se la asocia a su aspecto emocional, que es lo que tradicionalmente se ha asociado con lo femenino. Y la fortaleza física representa a todo aquello que entendemos en términos de lo masculino y por lo tanto esa superioridad. Entonces... Ahí hay algo interesante, ¿no? porque por un lado está bien, lo que la hace fuerte es como su lado más brutal, su lado más masculino, si se quiere, en ese sentido, entendiendo la fuerza en, eh, como asociada al género masculino, al sexo masculino, mejor dicho, pero la emocionalidad sigue siendo su fuente de vulnerabilidad. Eh, y eso ahí es donde me, me resuena como hay algo que todavía obviamente no se termina de superar. Porque por un lado está esa dualidad también, ¿no? Eh, si yo pienso los momentos en los cuales Buffy ha estado más vulnerable siempre es lo, lo emocional. Siempre es cuando, no sé, lo, cuando lo, lo que ocurre con su madre, por ejemplo, o con su hermana, ¿no? Como estas partes, del, no quiero decir demasiado por si alguien quiere ver Buffy, véalo y es, es mágico, ¿no? descontando obviamente los efectos de los 90 eh, para mí es una serie que tiene muchísimas cosas a favor eh, pero siempre cuando estamos como lidiando con su costado emocional ahí es donde viene la vulnerabilidad entonces de alguna forma si bien eh, podemos seguir pensando que Buffy es un re icono de los 90 y es un ícono feminista, todavía está esa dualidad que asocia a lo femenino con la vulnerabilidad y a lo masculino con, con la fortaleza eh, por otro lado, también hay algunos, algunas críticas como bastante interesantes que la serie hace desde, digamos, como desde su narrativa propia, que está es el consejo, ¿no? que claramente representa estas estructuras patriarcales que lo único que hacen eh, es mantener digamos, oprimidas a las cazadoras, ¿no? porque el origen mismo de las cazadoras tiene muchísimo de, de misoginia y de opresión, y lo interesante en ese caso es que al ser evidente y que se note con mucha claridad cuál es la postura que la serie tiene respecto de ese tipo de, de instituciones patriarcales, ahí es, es una un instancia en la cual creo que podemos encontrar efectivamente esta cuestión de, bueno, Buffy puede ser considerada en muchos sentidos como una serie feminista, digamos. A ver, cuando digo esto, lo digo también como tomémoslo con calma, tampoco me voy a, nos vamos a poner la reviera así como, bueno, esto es feminista y no lo vamos a criticar ni nada, pero sí también me parece que es importante, especialmente con esos primeros estos dos primeros ejemplos, de tomarlos en contexto, porque no son los mismos requisitos los de hoy, porque la historia en ese sentido ha avanzado muchísimo, digamos, el feminismo se ha vuelto cada vez más, más popular, eh, en el sentido de que se ha vuelto más accesible, y eso hace que obviamente cada vez se pidan más cosas y por ahí aquello que en un principio era revolucionario, hoy es lo mínimo e indispensable. Entonces, entender de que estamos hablando de los 90 y principios de los 2000, y si bien en cantidad de años no es que hay wow, pasó un montón, esos 20 y pico de años, esos 30 años, realmente han implicado eh, digamos en el movimiento feminista y su concepción, digamos, un avance bastante interesante. Entonces, eh, Nada, me parecía que estaba bueno el ejemplo de Buffy, pero esa revelación, en cierto sentido, que como les digo, es el borrador de una idea, todavía la tengo que seguir desarrollando. Si ¿sí? hago un, un spotlight de Buffy, voy a, voy a desarrollarlo con mayor profundidad, pero me parece que hay algo interesante ahí para pensar, de ver cómo todavía, incluso en estos lugares donde se está buscando activamente eh, generar eh, esta idea de bueno un personaje que sea digamos, considerado feminista porque ahí hay una intención clara por parte del creador de Josh Whedon, que bueno, ya sabemos es súper cancelable pero bueno, Buffy no deja de ser algo que a mí me marcó un montón y no puedo tampoco como olvidarme de Buffy para siempre, pero bueno a lo que voy es esto tenemos este tipo de personajes, tenemos esta, esta intención por parte digamos, de los creadores de crear un personaje que tenga estas características, pero todavía podemos observar cómo se siguen reproduciendo un montón de estas estructuras que hoy podemos eh, denunciar con muchísima más claridad. Sin embargo, tampoco podemos olvidarnos por completo de todo lo que han aportado, obviamente, a que también el movimiento feminista vaya teniendo cada vez más espacio de, de acción. Eh, obviamente que no depende todo de un solo factor no es que porque estuvo el, el, el Scully eh, es suficiente para poder eh, explicar el efecto Scully o que este haya estado Buffy como ejemplo digamos, de feminismo eso digamos tuvo fue como la única causa de que el feminismo pudiera avanzar o de que hubiera más mujeres en ciencia pero son ejemplos digamos donde se nota como Confluyen un montón de factores en un momento específico, con este caso una producción mediática concreta, y eso hace de que hable, podamos hablar de una especie de espíritu de época también. Pero bueno, viniendo a algo un poquito más contemporáneo, el personaje de, de Peggy, como yo le digo, eh, les dije, es mi personaje favorito de todo el MCU. Así de simple. <risas> Pasan los años, digo... Todo bárbaro con un montón de personajes que me, me pueden re -gustar, pero hasta ahora no hay ninguno que supere a Peggy <ríe> eh, no sé para mí hay algo que es súper interesante de, de Peggy y es el hecho de que es una persona normal en un mundo donde hay digamos excepcionalidades no tiene superpoderes, no tiene tecnología mágica ahí como a lo Tony Stark, eh, solamente, ni tampoco está tiene, tiene ese entrenamiento, no sé cómo puede tener eh, Black Widow. Eh, es una persona normal en ese mundo y a pesar de, de todas esas que podrían considerarse en cierto sentido limitaciones, ella logra, digamos, hacer cambios, ¿no? Es digamos, una de las personas que funda S.H.I.E.L.D., eh, es clave para mí en el desarrollo de Steve también como personaje. Eh, me parece que en cierto sentido, y acá por ahí me pongo medio cursi, pero me parece que el superpoder de, de Peggy es precisamente su humanidad, es su vulnerabilidad en ese aspecto. Cuando en Capitán América de First Adventure, que es la primera, aparece como el interés romántico de Steve Rogers, sin embargo, para mí la influencia que ella tiene en el desarrollo de personaje de Steve es clave para que podamos después tener al Capitán América que, que todos conocemos. Eh, Peggy además es una mujer en un mundo de hombres que es al, en un mundo que es altamente jerárquico porque forma parte del ejército y eso lo vemos al comienzo cuando eh, los reclutas que están para el proyecto Rebirth que es el de básicamente el que va a ser al Capitán América no la respetan ni nada de eso básicamente por ser mujer y ella enseguida digamos eh, Nada, hace valer su fuerza y eh, nada, le pega una hermosa piña a uno de esos reclutas, una de las mejores escenas para mí, creo que es la primera escena donde aparece. <ríe> eh, y además lo que vemos es que es altamente capaz en su trabajo, eh, en la serie también vemos cómo ella se vale de los prejuicios de sus compañeros hombres y eso le permite también como poder, desem, digamos, desenvolverse y llevar a cabo sus investigaciones y lograr sus objetivos, haciendo uso a de conciencia decir, bueno, vivo en un mundo misógino de gente que no considera de que por ser digamos que considera que considera yo por ser mujer no puedo desempeñar las mismas tareas que ellos, entonces ella usa todas esas herramientas que tiene a disposición eh, y trata de sacarle el, el mayor jugo posible. Y eso se, se muestra muchísima más claridad me parece, en la primera temporada de la serie. ¿no? donde vemos un mundo súper patriarcal de posguerra y Peggy de, y funciona como una especie de fuerza subversiva en ese contexto, porque además vemos cómo entabla, esto me parece que es un avance interesante que ya estaba un poco en Buffy también, esta idea de bueno empezar a mostrar esas relaciones de amistades entre mujeres, de formas complejas, digamos, que porque tenemos esta tradición de ver a las mujeres siempre enfrentadas entre sí, siempre compitiendo, esta idea de que las mujeres no pueden ser, digamos, verdaderas amigas, que la amistad es algo como bastante masculino porque las mujeres siempre están compitiendo unas con otras y siempre se están sacando el cuero, como le decimos en Argentina, digamos, estamos siempre hablando mal de las unas de las otras eh, por las espaldas. Entonces el poder ver cómo, a pesar de que al principio Peggy no quiere, empieza a entablar lazos afectivos con Angie, ¿no? Y bueno, eso podríamos hablar si es un ejemplo de queerbaiting o no, pero bueno, no es el tema de hoy. O con Rose, para mí son claves porque ilustran cómo eh, esas conexiones... Eh, la, también las ponen en peligro esas conexiones también son lo que en cierto sentido las salvan entonces está esa tensión constante eh, y me parece súper interesante porque siempre eh, esa conexión humana está presente y me parece que ahí es donde Peggy también presenta algo interesante a tener en cuenta y como último ejemplo eh, como les había dicho está para mí, una de las series más feministas que he visto en mi vida, más o menos, pero es es una eh, es un ejemplo de una serie que es de su concepción, digamos, desde la, la que lleva adelante todo, Emilia Andreas. Eh, ella tiene el objetivo muy claro respecto de qué tipo de historia quiere contar, cómo la quiere contar. Entonces, bueno, Why No para mí es una gran serie. Si no la vieron, es eh, así medio de fantasía. Me gusta mucho como podrán ver toda esa onda. Eh, tiene también... Viene de unos cómics. Los cómics también están muy buenos. Pero bueno, lo que tenemos acá es que no solamente tenemos que el personaje principal es súper feminista en un montón de aspectos, sino que presenta una, grama, una gama de personajes femeninos súper diversa, con distintas personalidades, con fortalezas y vulnerabilidades, absolutamente todas ellas. Y además, esto, digamos, esta complejidad y, e incluso esta como esta, esta cuestión como feminista si se quiere por ponerlo en algunos términos, esta cuestión de, bueno, de, de cierta concepción del mundo o de cierta visión respecto del lugar de las mujeres en la sociedad, no aplica solamente a las heroínas Sino que también está al lado de las villanas. Y la complejidad que, que a veces los villanos en general, las villanas no tienen, porque siempre se presentan como, como solamente antagonistas que están bloqueando todo el tiempo al a héroe o la heroína. Acá tienen una tridimensionalidad y una complejidad en las relaciones que me parece excelente. Eh, la, la diversidad de las caracterizaciones es tal que cada personaje que aparece por pequeño que sea tiene una cierta tridimensionalidad. Y eso es interesante porque no solamente se lo da, se da, o sea, sucede con los personajes femeninos, sino también que sucede con los masculinos, porque me parece que además es un muy buen ejemplo de cómo se pueden trabajar distintas eh, masculinidades, ¿no? Porque el feminismo también me parece que, que tiene mucho de no solamente repensar a la mujer eh, que es, digamos y eso implica repensar si está bien hablar de mujer como si fuera algo como si fuera una esencia o no claramente yo considero que no pero esta idea de poder reflexionar acerca de cómo la construcción de lo femenino y lo masculino van estructurando el mundo y qué implicancias tiene cuántas formas de ser mujer existen, también es preguntarnos cuántas formas de ser hombre existen. Y me parece que en este sentido, Wynonna Earp lo que tiene de revolucionario es que no solamente muestra un montón de formas de ser mujer, o de, de ser mujer en el sentido de presentarse como, digamos, como una, una identidad femenina, ¿no? Sino que también presenta muchas formas de masculinidad súper interesante, ¿no? Para, para revisar. Y que no se esconde la bisexualidad, no se esconde para nada la homosexualidad, la fluidez también de las relaciones y de cómo uno puede sentirse atraído a, a distintas personas más allá de su género. Entonces me parece que hay ahí todo un universo que permite pensar un montón de, de, estas, de estos temas que hoy son tan importantes de revisar. Eh, por eso me parece, o sea, yo tenía ganas de Guainanar en particular hacer un, un spotlight porque me parece que hicieron, ver, digo hicieron porque ahora está lo que, queda, lo que queda al final de la cuarta temporada, si no me falla la memoria, y, y terminó la serie. Eh, realmente es un caso súper interesante para analizar desde una perspectiva feminista y una perspectiva de género y ver cuánto podemos aprender eh, de las discusiones que se dan al interior de los movimientos feministas en esa serie. Por lo tanto, como una especie de conclusión, si se quiere, o algo parecido. Si bien, como les digo, es una muestra ínfima de personajes la que traje, es muy, muy, muy simple, no, como un pequeño primer experimento, creo que igual nos puede servir para empezar a encontrar algunos rasgos comunes. Para nombrar solo algunas cosas, diría que algunas características que suelen presentar personajes que consideramos feministas son esta idea del empoderamiento, ¿No? Eh, por el otro lado, la, la fortaleza, que no necesariamente tiene que ser física, aunque en la mayoría de estos casos estaría inclinada a decir que la, en la mayoría, menos por ahí en, en y en cierto sentido hasta ahí en, en, en Peggy, ahí siempre está ahí una cierta fortaleza eh, física, pero para mí esa fortaleza también puede ser emocional. ¿no? esta idea de, una res de, de resistencia, ¿no? de que alguna forma no termina de encajar en los moldes y que presenta en ese sentido una resistencia. Hay ¿no? como un lugar que se espera, un rol que se espera que ese personaje cumpla y que no puede cumplirlo del todo porque hay algo ahí que se resiste a hacerlo. Eh, a veces hay una, eh, una fuerte digamos, idea de bueno, autonomía, de tener una voz y tener opiniones, ¿no? que hay eso me parece que todos estos personajes tienen, esto de, eh, para mí el empoderamiento va mucho por ese lado, ¿no? poder eh, tener las ideas que, que uno quiera o que uno tenga y poder eh, expresarlas con autoridad y que esas eh, digamos, esa expresión y esas opiniones puedan circular en los espacios. Me parece que hay algo de estos personajes que siempre tienen ese, eso o se generan esos lugares. En cierto sentido, hay una rebeldía siempre estos personajes. Precisamente por esta cuestión, me parece, de esa autonomía, de esa resistencia, le, eh, las hace digamos, tener que tomar decisiones o ocupar espacios eh, que están muy relacionados a las resistencias y a la rebeldía en ese sentido. Y desafían el status quo. No importa cuál sea, no importa de qué modo lo hagan, pero siempre hay algo de, en esa resistencia, en esa rebeldía, en ese poder hay una, un intento de, me parece, que, que desafiar ese status quo. Lo interesante a primera vista, al menos, es que muchas de estas cualidades eh, suelen estar atribuidas a los hombres. Sin embargo, creo que actualmente encontramos una tendencia a matizar un poco esta inclinación, no en particular en el caso de O'Neill, me parece que es donde más se matiza esto. Y, de todas formas, mi idea es, como ya les dije, no cerrar esto acá, no decir, bueno, esto es lo que tiene que tener un personaje feminista. Para nada, es muy limitado. Pero, 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 me encantaría que ustedes me ayuden a completar esto, que me cuenten qué es lo que a ustedes les parece, qué características debería tener un personaje para ser considerado feminista como para ustedes. Eh, esta lista está súper en construcción y revisión constante es más, hay algunas cosas que fui sacando y fui poniendo desde que lo escribí por primera vez hasta ahora así que me encantaría, como ya les dije escuchar sus opiniones así que me lo pueden contar por redes sociales me pueden encontrar, eh, como somos nerdistas en Twitter, en Instagram y en Facebook ya que están y si les gusta lo que hago en artistas también pueden dejar una review del podcast y compartirlo con amigos eso siempre ayuda muchísimo para poder llegar a mayor cantidad de gente y por último si querés y podés colaborar monetariamente lo podés hacer regalándome un cafecito en Cafecito App y todo eh, lo que junte va a estar destinado a poder seguir haciendo contenido eh, así que bueno como siempre les digo si tienen dudas sugerencias ideas o ganas de compartir algo que les haya quedado dando vueltas en la cabeza lo pueden mandar a contacto.com O por audio también desde Anchor Si mandan audio, lo puedo poner En el próximo programa y les puedo responder Podemos entablar una especie de diálogo Con delay, así que bueno Nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de Nerdistas Tu podcast de filosofía y cultura pop Nos vemos, chau chau